Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Disa Minör. Disa är utbildad holistisk reproduktiv hälsocoach och vaginal steam facilitator. I det här avsnittet berättar hon om sin väldigt alternativa och holistiska väg till att läka ut cellförändringar naturligt. Jag är så fascinerad av hennes berättelse och jag har en djup beundran för alla kvinnor som vågar lita på kraften i kroppens naturliga läkningsprocess. Vi hoppar direkt in i dagens avsnitt. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej, hur mår du idag? Jag mår bra. Det är, det är soligt. Jag älskar när det är soligt. Jag är sån soldyrkare. Vi har ju så himla mycket att prata om idag. Alltså, så det känns ju nästan som att eh, varför hålla på med småprat när man kan bara dyka <laughs> rakt in. Eller hur? Vi kör. Uh, mm. Jag börjar ju alltid på samma sätt. Så jag vill mm. börja med att fråga dig, vad betyder hälsa för dig? Mm. Hälsa betyder att ja, det är någon sorts frånvaro utav... Mm. Utav motstånd. Att det mm. finns ett flöde. Och att det finns... Eh, att jag känner att jag får näring ifrån naturen och min omvärld. Så ja, att känna att jag är att jag kan röra mig fritt och ja, må bra. Alltså det är så roligt för att jag eh, har ju följt dig ett tag- och liksom när jag ser dig så ser ju jag typ en så här urkvinna. Alltså typ en så här. <laughs> ja men verkligen så här. Så mycket kraft och typ urkraft. Alltså jag blir nästan så här wow. Mm-hmm. <laughs> eh, och jag tänker så här. För jag gissar att även du precis som de flesta har haft en resa. Mm. Alltså när fick du kontakt med den här kraften och liksom klev in i den? Och kändes det helt självklart när du gjorde det? Eller var det liksom... Wow, jag blir verkligen berörd av att du säger så. För att mm. jag... Eh, ja. Nej men... Eh, jag har alltid spenderat otroligt mycket tid i naturen. Och mm. alltid känt mig väldigt... Starkt av och i kontakt med moderjord. Eller vad vi vill kalla henne. Det som när oss. Det som ger oss allt. Mm. Och... Började tidigt med liksom, ja, hade hästar och red och var mycket själv ute i skogen och var mycket själv med de här hästarna. Mm. Och det var, det var ofta att jag var med om saker som jag tyckte var lite så här flummiga, men typ magiska. Mm. <laughs> um, och jag vet inte riktigt vad det var, men jag hade väldigt starka upplevelser väldigt tidigt um, mm. som barn. Och jag kommer ihåg att min mamma berättade för mig. Nu senare att hon var ja men jag tror att du var typ fyra eller fem när du sa att mamma, jag är häxa. Jag kan trolla. Jag kan säga åt djur att göra saker. Och så började jag hålla på så här. Um, så den där kraften är liksom på ett sätt min och på ett sätt så är den liksom den kraften som naturen är. Mm. I en, så här, en forsande liksom, flod eller i bergens massivitet. Eller, där känner jag att där, där är mina rötter, där är min själ. Mm. Um, I typ höjderna, i örnens liksom, ja, flygning över vidderna och 
identifierar mig på något sätt med vargar och vilda djur väldigt mm. mycket. Och känner mig lätt lite som ett rådjur som har gått vilse när jag åker in så här till Stockholm. Ja. <laughs> och sa till någon här om dagen och sa, ja men just nu hittar man mig typ under en lingonbuske. Mm. <laughs> För nu är det liksom bärsäsong. Ja, men så, så det är ju väldigt mycket... Liksom i naturen. Att du lever i någon form av samspel med naturen. Mm. Och jag tänker så här. Fanns det en tid där du levde helt annorlunda? Eller har det verkligen? Mm, det har definitivt funnits en sån tid. <laughs> Fast den har också delvis varit. Att jag har varit mycket i kontakt med naturen. Men jag, jag reste väldigt mycket när jag var yngre. Och jag har haft en ganska tung bakgrund. Liksom med någon typ av eller beroende problematik. Mm. som både liksom en sorts yogisk spirituell resa har hjälpt mig med men också mm. att gå i till exempel en grupp och sådär mm. mm, Berätta eftersom, lite mer om det för de som inte vet vad det är Ja men NA betyder anonyma eller eh, Narcotics Anonymous Just det Och eh, det är en vad är det? det är en typ av tradition eller någonting där man, där man möts och delar om man pratar om Gud men inte på ett sätt som är religiöst utan mer andligt. Mm. Um, så jag har liksom verkligen varit ute och rest och verkligen gjort väldigt mycket galna grejer. Mm. Verkligen varit på väg att dö flera gånger. Mm. Ja, varit med om väldigt mycket fina saker och väldigt mycket galna saker. Mm. Och det gjorde att jag någonstans till slut var så här, nej men nu måste jag bara åka till Sverige och typ klippa mig, skaffa ett jobb, börja mm. plugga. Alltså så här, det här går inte. Jag kommer antingen dö liksom eller <laughs> så här, jag måste bara bryta det här nu. Och ja. Jag har så mycket häftiga historier. Jag tänkte att jag skulle kunna skriva en bok men allting skulle bara vara så här adrenalinstint ja. liksom. Så jag jobbar med menscykeln och jag inser nu varför jag inte hade så mycket ägglossning och mens då. Mm. För att jag typ reste, var själv, mm. tog transibriska järnvägen, bla bla bla. Mm. Men så jag har gjort verkligen en resa eh, på så sätt. Mm. Liksom med att hitta någon sorts superextas i, i dans, meditation, andning, närvaro istället för att gå på syran. Mm. Eller det typ. Um, eller någonting annat. Någon, någon liksom sinnesförändrande um, substans. Mm. Så ja. Och där har också att börja jobba med. Eller alltid jobbat med min egen hälsa känns det som. För att jag alltid har haft hälsoutmaningar. Mm. Hela mitt liv. Um, så är liksom den här frågan om hälsa är väldigt spännande. För den har inte varit självklar för mig någonsin. Mm. Och. Därför är det också väldigt spännande att jobba med hälsa och hjälpa andra med deras hälsa. För att jag, jag har verkligen förståelse mm, för hur det är. Du har gjort det själv. Ja, och är i det själv. Mm. Um, det sökandet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du... Det skriver ju dig själv och ditt jobb som holistisk, reproduktiv hälsocoach, underlivshälsa och hormonell balans. Mm. Så himla fint. Mm. Och väldigt så här, känns som att, allomfattande. Mm. <laughs> eh, men med väldigt mycket fokus på liksom, det kvinnliga könet och reproduktiva mm. organen. Liksom. Hur hamnade du där? Mm. Jag... Eh... Jag, typ, jag hamnade på någon sorts så här feministisk bana från typ gymnasiet. Så här. Men då var jag mer anarka, arg anarka-feminist som så här mm. rakade skallen, slutade raka mig under armarna och, och var ganska arg. Mm. Men väldigt kreativ. Mm. Men jag började läsa naturmedicin på Biskops Arne och då kom vår underbara... Wolverine, a.k.a. Mm. Jenny Coe, som föreläste. Mm. Och ett... Eh, Totally blew my mind. Mm. Jag eh, kunde inte förstå hur jag hade levt ändå så pass länge. Jag var 24 tror jag. I en kvinnokropp utan att förstå hur den fungerar. Ah. <laughs> så jag var bara sådär uh, helt hänförd av den här kunskapen. Och sen, tog jag, alltså, sen hamnade jag på massa sådär uh, pluggade basmedicin och kjetoterapi och kinesisk medicin och halalala. Och sen en vacker dag så var det som att säga, men vad är det jag faktiskt ska göra med det här? Vad fasigen är det jag vill? Mm. Och då ringde jag upp Jenny och bara, ja, jag tror jag vill. Jag tror jag vill jobba med det här som du liksom mm. initierade oss i. Och ja, så började jag läsa på Justice College och fick ju en chock. Mm. Jag, det var som att jag var arg nästan varje dag jag pluggade. Mm. För att jag plötsligt insåg vilket otroligt övergrepp. Liksom det dagligen görs på den kvinnliga kroppen och det kvinnliga könet och kvinnligheten eller personer med en menscykel mm. genom att vi med våld forcerar saker, förtrycker, medicinerar bort mm. och hur vår preventivmedelshistoria ser ut, alltså vart peperna faktiskt kommer ifrån mm. liksom den rasistiska bakgrunden och Ja, den väldigt icke-feministiska eller icke-jämställda bakgrunden som det faktiskt har. Just det. Så, och sen dess, varje dag som går, ju mer man förstår, desto mera känner jag kallet. Mm. Att jag bara måste göra det här. Mm. Dag ut och dag in. Och um, det är så viktigt att det här bara får komma ut. Mm. För den här kunskapen är så kraftfull. Jag håller med och jag upplever det som nästan typ som en liten så här revolution just nu. Att kvinnor oh yeah. börjar liksom mm-hmm. få kontakt med dels tror jag den här urkraften som vi har pratat om. Men också typ lite så här, men gud vi är 
alltså cykliska varelser. Typ, varför tvingas vi göra samma sak dag ut och dag in? Varför förväntas vi prestera på samma sätt? Varför mm. förväntas vi... Alltså för vi på något sätt så har ju... Alltså på gott och ont när kvinnor har liksom börjat jobba och liksom levt på lika villkor som män. Så har vi också börjat levt som män. Mm. Och det, alltså, det känns som att så många kvinnor just nu bara... No more! Yeah. <laughs> uh, och, och, oh, jag får sådana rysningar. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ja, men, och, och liksom också börja förstå att... så här. Bara för att vi vill ha samma ja, men så här, rättigheter eller liksom, leva på lika villkor som män så behöver vi inte bli män. Vi behöver inte. Liksom, eh, ja, men, vi behöver inte göra som män för att obviously, vi blir utbrända av det. <laughs> eh, och, och det är så häftigt tycker jag att mm. se hur alltså, för, ur, min, ur mitt perspektiv så är det liksom så här. Det är helt vanliga kvinnor. Det är inte heller så här, bara de här skogskvinnorna. <laughs> Utan det är alla möjliga som, som upplever det här. Och som liksom börjar... Ja, börjar förstå att mm. vi måste börja göra förändringar. Mm. Och jag tänker också att så här, utbrändhet är ju en jättestor grej. Som väldigt, väldigt många kvinnor upplever eh, under sin livstid. Men en annan grej är ju just det här med självförändringar. Mm. Och där har ju du en väldigt personlig erfarenhet. Och jag tänker att kan vi inte bara börja med... liksom för två år sedan ungefär. Mm. Vad hände? Ja, men jag var en av de kvinnorna som tänkte att jag behöver inte ta mina cellprover. Jag, mm. jag har inte cellförändringar. Herregud. Alltså vem har det? Mm. Hade ingen aning om statistiken om hur vanligt det faktiskt är. Och att princip, i princip alla bär HPV-virus och sådär. Mm. Så jag hade inte tagit mina cellprover förrän då för typ två år sedan. Um, så jag gick och tog det här vanliga um, cellprovet hos barnmorskan. Hon sa, jo men åh, oh, det ser så fint ut. Jag bara, varför säger hon så? Hon vet ju ingenting. <laughs> uh, men, så det ska man inte lita på om någon säger att det, allt ser fint ut. För det behöver inte synas så himla mycket. Mm. Um, vi kan prata det, om det lite senare. Såhär, mm. När det syns och inte och så. Men... Um, ja, så vi jag hem ett brev och där det står så ja ah, men du... Det är någonting, liksom, det finns cellförändringar där. Så vi vill att du kommer in för en kolposkopi. Och jag är ju den jag är, så jag researchade jättemycket. Och var så okej. Okay. Och ändå ganska så här kaxig. Jag tog inte med mig något stöd. Jag var så här, jag drar dit, jag polerar av det här. Sen så drar jag och gör det här och bara där där Lite så. Mm. I den manliga energin. Mm. Eh, och kom dit och det gjorde jätteont när de tog de här mm. vävnadsproverna. Ehm, och jag verkligen försökte andas igenom det. Och läkaren var en total katastrof mm. till läkare. Gynekolog. Mm. Alltså helt seriöst. Han borde inte hålla på med det där. Um, och um, ja, det enda han sa var så här, Nej men det ser, ser inte alls bra ut. Du har höggradig dysplasi. Um, höggradig dysplasi. Alltså sin 3. Um, sin står för cervical intraepithelial neoplasia. Mm-hmm. Neoplasi. Och ja, men så jag liksom klädde på mig och grät och satte mig i den här stolen bredvid hans skrivbord. Och han i princip sa att nu bokar vi in en operation om två veckor. Mm. För det är liksom deras... Ja. De följer det protokollet. Och jag kände att nej, det gör vi inte. Mm. Jag, och jag kände mig som att jag var typ 
inte ens en tolvåring utan typ en åttaåring mm. där typ min lärare skrivbord mm. och han bara det finns, in, det finns inga vetenskapliga belägg för att man kan läka ut naturligt och mm. eh, du, ska, du kommer bara få cancer och du kommer ångra det här att du inte gör det här så mm. nu går vi och väger och mäter in dig så att du kan göra den här operationen och jag vägrade mm. jag sa bara nej det, du, nu, det, det kommer inte hända mm. och jag var så arg och så ja. ledsen och han var så frustrerad. Han ville bara typ, tvinga mig att göra det här. Och jag har ju hört så många kvinnor berätta samma historia. Mm. Om och om igen efter det. Mm. Hur läkarna... Alltså den statistiken som de hänvisar till finns inte. Mm. Du utvecklar inte cancer från svår dysplasi på två veckor. Mm. Det har aldrig hänt. Så det var det som hände för två år sedan. Att jag fick den här diagnosen, svår dysplasi jag var mitt uppe i en mystical breath dance teacher training som är en väldigt mystisk, yogisk, tantrisk form mm. eh, väg liksom. och, så det var jättebra, jag var så här, omgärdad av massa fantastiska personer och eh, så när den här läkaren ringde upp och var så här, försökte övertala mig då hade jag liksom mitt crew där mm. men jag fick typ min livs första panikångestattack mm. när jag hade lagt på alltså jag kunde typ inte andas och jag grät så mycket att jag Kände, skulle, kände som att jag skulle kräkas typ. Um, men där och då var det som att jag bara... Det här hände mig för att jag ska läka det här. Och jag ska få andra att förstå att de kan läka det. Och jag ska lära känna min cervix som att det vore mitt lillfinger. Mm. Hon ska bli liksom en av mina bästa vänner. Mm. Och jag är fortfarande på den resan. Ja, men alltså, och det är så många saker som slår mig när du berättar det här. Dels så får jag jättemycket flashbacks till när jag själv eh, hade väldigt mycket problem med min hud. Jag fick någon så här okänd hudsjukdom. Och liksom just läkarnas bemötande, hur maktlös man kan känna sig. Och jag tänker också, precis som du sa nu, att så här, jag var verkligen omgiven av människor som ja, men, gav mig den kraften som jag behövde och liksom, för att stå emot det här. Alltså tänk alla de som är med, alltså, med om det du var med om, men som typ inte har någon att vända sig till. Som bara grips, grips av panik och rädsla och allt det som ett sånt här liksom, ändå besked innebär. Alltså det är helt ofattbart egentligen hur mm. man bemöter patienter, kan jag tycka. <laughs> ja, alltså jag har ju tänkt så många gånger liksom i någon sorts affekt att... Gud, jag bara skulle vilja ringa, ringa upp honom och bara... Vet du, jag läkte det här på fem månader. Mm. In your face, man. <laughs> ja. Men okej, okay, om vi går direkt in på det då. Ja, sorry. Nu, liksom, nu avslöjade jag liksom ingen cliffhanger. Nej, du var så här. Intro, punchline, slut. Nej, men alltså, jag tror inte det är någon, någon hemlighet att du, att du läkte dina cellförändringar. Mm. Men jag tror att de som lyssnar är väldigt nyfikna på... Vad gjorde du? Mm. Hur gjorde du? Ja, och där skulle jag också bara vilja... Jag jobbar ju jättemycket med kvinnor hela tiden som säger så här... Min, min servicedysplasi eller min, eh, min HPV eller min... Liksom, vad det nu än är. Mm. Eh, och jag vill bara säga att det är inte din. Mm. Mm. Det är inte din utan det är cellförändringar eller det är... Eh, Liksom obalanser eller det är bakteriell vaginos. Men det är inte din bakteriell mm. vaginos. Mm. 
För att när du gör den till din, då gör du den typ till dig. Och det är inte du, utan mm. det är någonting som ska passera igenom dig. Vi ska lämna mm. det. Mm. Så mm. Ja, det är någonting som är bara... Alltså så här, hur använder vi mm. ord och hur kraftfulla är orden? Jätteviktigt. Mm. <laughs> NLP. Ah, 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 <laughs> Nej, men det är superviktigt. Mm. Det är... Mm. Så nu får du ställa frågan igen, för jag fastnade i det. Jag bara, vänta, det är inte mina cellförändringar. Jag har ju jobbat så mycket med det här. Okej, okay, vad bra. Nej, okej. Okay. Hur läkte du ja. cellförändringarna? Bra, bra, just det. Mm. Ja, och det är en väldigt mångfacetterad... Det finns ju väldigt mångfacetterat svar på det. Men om jag bara ska börja någonstans så var det som att jag gjorde det absolut inte själv. Utan jag gjorde det med hjälp av min familj, min partner, hela min det jag kallar för min tribe ute i hjärna. Jag hittade faktiskt ett gammalt brev igår när jag rensade ut min arbetsplats. Där jag jag skrev skrev som ett brev som jag skickade ut till... Massa, massa människor. Jag hade en väninna som hjälpte mig. Mm. Där jag bad om ekonomiskt stöd. Ah. Berättade vad jag ville göra. Berättade vad jag in- varför jag inte ville konisera. För det är då vårdens mm. erbjudande är då att skära bort en konformad bit av livmodertappen. Vilket om man håller på med fertilitetsförståelse och cervixkryptor. Mm. Så vet man att det är där the juice happens. Och mm. Servix är ju en portal mm. och en gatekeeper som ser till att saker och ting inte kommer in eller ut. Just det. Alltså, håller barnet inne. Håller barnet mm. inne, släpper ut menstruationen, skapar servixsekret, mm. har en typ av liksom syrlig plugg som, som pluggar igen servix så att det inte kommer in några bakterier i bukhålan och så vidare och så vidare. Hon är väldigt, väldigt viktig. Mm. Så, men jag gjorde det mycket med hjälp av min familj och jag ringde upp min rektor Geraldine Mattus mm. um, i Kanada och jag um, ringde upp min naturläkare mm. och sa att uh, så här är det nu och de båda var jättepositiva mm. <laughs> och bara jaha ja men det här kommer gå så bra och mm. du gör bara så här och så här och mm. så jag hade verkligen ja men otroligt bra stöd. Mm. Och jag tror att det var därför det kanske gick så enkelt och bra och snabbt för mig för att jag det var som att jag från ena dagen till den andra bara, men what the fuck? Mm. Varför ska jag hålla på och oroa mig? Det är klart mm. jag kommer läka det här. Det finns mm. ingenting som säger att jag inte skulle göra det. Mm. För jag hade människor som peppade mig. Så jag... Och som också trodde på mm. din kroppsförmåga att läka. Ja, mm. totalt. Och jag har en sån stark tro på mm. min, förmåga, min kroppsförmåga att läka. Så jag gav mig in i <clears throat> både en väldigt mystisk resa. Som handlade om ja, men vad är min cervix för någonting. Och mm. vad är hennes vibration och vad, hur kommunicerar hon med mig. Och för att jag hade haft lite... liksom svår relation till mm. att kolla cervixposition och textur och sånt mm. som också är en av de fertila tecknen som vi tittar efter i justismetoden. Um, så jag hade haft lite motstånd och jag förstod ju då plötsligt varför jag hade haft det motståndet. Ah. Men så för mig var det väldigt mycket att andas, dansa med, sjunga mantran till mm. um, böner och sådär. Det var liksom faktiskt en väldigt stor del som mm. jag nog inte har pratat så jättemycket om. Mm. Men som jag känner att nu bara väller här upp mm. nu. Och bara, men gud, det var en väldigt viktig del mm. faktiskt. Det går inte att utelämna det. Nej. Sen så tog jag även 
massa kosttillskott. Mm. Det var främst det jag samlade ihop pengar för att kunna köpa bra kosttillskott. Mm. Um, Sådana former som inte, alltså så här, dyrare former som inte mm. skadar. Liksom, Använder du bara... någonting av homeopati? Nej, då gjorde jag faktiskt inte det. Nej. Även om jag typ använder lite homeopati nu för så här min dotter när hon får ont i tänder, liksom mm. tänder, tänderna och sånt och feber. Och... Mm. Men så satt jag, jag levde ju typ på min snippsaunapall. Mm. Jag byggde då en snippsaunapall typ själv och med min mans hjälp. Ja. Och plockade örter i trädgården och bara ångade och ångade och ångade och bad, hade mitt radband och satt på den här mm. pallen och bara grät och bad och ångade och efter det så, hade, så liksom la jag mig för att när man ångar så öppnas vulvan så himla fint liksom. mm. det är som att man har haft sex i flera timmar känns det som wow. <laughs> quick fix um, så liksom om man blir så svullen, öppen, mjuk och det känns som att det är lättare att komma i kontakt med cervix liksom. mm. så efter det så brukade jag liksom använda en sorts vagitorie som jag gjorde som jag förde upp i vaginan upp till cervix och så brukade jag liksom massera henne mm. och då känna alla de känslorna som kommer upp mm. för nu när jag jobbar mina grupper och verkligen går in i att vi ska djupdyka i kontakten med cervix alltså mm. det kommer upp så mm. mycket grejer och jag vill säga skit men det är inte bara skit men <laughs> allt möjligt allt möjligt så här, minnen från att pappa sa att sluta upp med det där, pilla inte där nere mm. gör aldrig om det där mm. liksom unga tjejer som har en katolsk bakgrund där de har fått bikta sig inför prästen när de har liksom onanerat så här, mm. skammen bara mm. väller fram för vart håller vi all, all trauma, all skam jo, mm. men i våra muskulatur, vad är cervix mm. det är muskulatur mm. också det är ju typ en helt otrolig muskel om man tänker på barnafödande helt barnafödan otrolig Ah. Ah. Men okej, okay, vi måste liksom, jag tänker så här, vi är ju ändå så pass nitty gritty i det här avsnittet så vi måste ju liksom också guida lyssnarna om mm. man inte har någon aning om vad cervix är. Yeah. Man kanske typ aldrig har, vad ska man säga, utforskat sig själv. Mm. Cervix, hur skulle du beskriva det? Jag, jag har hört donut liknelsen. <laughs> ja, bra. Det, donut är ju ett sätt att beskriva det. Ah. Ja, alltså utan att liksom vara... En, en, nej men så här. Det viktiga om du ska känna på din cervix mm. är att du är redo. Mm. Att du inte bara säger, ja ah, men nu typ på toan på vägen till. Utan mm. så här, förbered dig lite. Mm. Så här, tvätta händerna, klipp naglarna, kanske mm. tända ett ljus, andas. Mm. Och min favoritposition i att känna på cervix är att sitta i squat-position. Mm. Men man kan också typ halvstå eller liksom huka sig lite i duschen eller sätta upp foten på toalettsitsen eller någonting mm. och använda en eller två fingrar och så för man upp dem försiktigt i vaginalkanalen och när du kommer längst upp mm. eh, typ man kan liksom känna en tarmen liksom på andra sidan då mm. där så det är liksom i bakkant där är cervix och hon känns annorlunda än resten av vävnaden. Mm. Och hon förändrar ju också sin textur och position under cykeln. Beroende på vart du är hormonellt. Men, um, ja, och jag tycker att när man tittar på henne att hon så här, växer lite ut som ett ollon. Ja, faktiskt. Ja, det är <laughs> som liksom... Och makes sense för att alla våra vävnader, om vi pratar manligt och kvinnligt... Liksom, mm. Är, de är väldigt likna varandra väldigt mycket mm. på väldigt många sätt också. 
Så så där är liksom cervix. Och om man ska prata vad cellförändringar är. Mm. Så är det ju att cellerna runt den öppningen som är cervic, the cervical os, alltså cervix mun, livmodermunnen. Mm. Det vill säga om man nu pratar om donaten så hålet på donaten. Yes, mm. precis. <laughs> hålet på donaten. Runt den så finns det något som kallas för the transformational zone eller transformationszonen. Mm. Och där så för, förvandlas en viss typ av celler till en annan typ av celler. Det som är vortex, att det liksom mm. väller fram genom donathålet mm. Upp emot glasyren mm. och ut över kanterna. Just det. Eh, som en liten fontän så. Mm. Eh, och de här cellerna som då förändras. Eh, ska då gå från en typ av celler till en annan. Och sen så ska de som alla celler ska göra i kroppen. Ska genomgå apoptos. Vilket är att de genomgår en naturlig död. Mm. Eh, och om de inte gör det så blir det då abnormal celltillväxt. Mm. A.k.a. cervixdysplasi. Mm. Och anledningen till att vi utvecklar det här är i princip till 99% av gångerna på grund av HPV. Mm. Och HPV är ju ett sexuellt överförbart virus som i princip alla sexuellt aktiva människor bär på. Mm. Men så finns det en massa olika strains och vissa är högrisk um, och så vidare. Um, och vad HPV gör är att den går in i cellen och den liksom förstör ditt DNA och hur cellen ska gå igenom den här, födas göra sin uppgift och dö så viruset går alltså in i din cellkärna och liksom skapar massa liksom knas där inne Just det. och det gör att du får då den här dysplasin som är ett typ av förstadie till cancer så om mm. man inte tar hand om sig eller tar hand om det så kan man ju då utveckla cancer Just det. Men jag tycker alltid att det viktigaste att prata om. För vi vill prata så mycket. Eller det vill gärna prata så mycket om så här, mm. vaccin och sånt. Ja. Men, så här, men vad kan vi göra för att förebygga? Hur, hur många av er där ute. När ni fick era p-piller eller p-stavar eller mm. hormonspiraler. Var det även någon som sa att det här ökar risken för cellförändringar med x antal procent? Just det. Mm. Att vi faktiskt gör saker under vårt liv som... Förvärrar situationen eller förutsättningarna. Ja. ja. Mm. Um, jag har aldrig hört om någon som har fått det Nej, berättat för sig. Nej, då ska vi ta p-piller och vaccin. Uh. Och få massa biverkningar av båda. Mm. Uh, istället för att bara, hmm, hur ska vi tänka på det här mm. med... Ja. ja, och sen tänker jag, alltså så här, det är kanske är lite kontroversiellt eh, nu i coronatider, men jag tror ju verkligen att så här, virus, alltså det finns så mycket virus, vi kommer alltid, alltså det, det, vaccin är inte en lösning på, utan så här, det är en naturlig del av livet. Eh, och vi behöver hitta, alltså för mig så blir det väldigt uppenbart att så här, om det går att läka så betyder det ju också att så här, om vi får de här olika virusarna så... Är det ju vår uppgift att läka det. Och därför blir det ju väldigt intressant att sitta här med dig som faktiskt har gått igenom det. Och ja, alltså för mig, du har ju beskrivit nu liksom vad förutsättningarna, din familj och din tribe liksom. Och sen att du använder dig väldigt mycket av den här snippsaunan. Mm. <laughs> och för dem som, jag, tänk, jag tror att de flesta vet ungefär vad det är. Men för de som aldrig har hört begreppet. Mm. Hur skulle du beskriva en snippsauna? <laughs> ja, alltså då måste jag först säga att man borde kolla in Wild Herborista mm. och snippsauna.com. Det är en vän, kollega och 
en underbar kvinna som jobbat med mycket att föra in tillbaka det här in i Sverige. För det här är uråldrigt. Just det. det här är inte någonting som vi har hittat på nu. Liksom, utan det har kallats för hukbad i Sverige. Det har, ja, det har så många olika namn och man har hittat det över typ 40 olika kulturer världen över. Uh. Och det har använts jättemycket i barnafödsel, i samband med barnafödsel mm. och eh, postpartum eh, care och sådär. Och min första snippstavna fick jag faktiskt när jag var i Malaysia och typ hängde hos någon medicinman där i djungeln. Och han bara satte ut så här, några typ stenar som jag fick sitta på med fötterna. Och sen så satte han ett bad med massa blommor och örter under mm. och så typ virade han in med en sarong och så sa han typ, mm. you sit there now. Mm. <laughs> It's very good for your kidneys and you know, you, mm. the, the genital parts, vet <laughs> Och då fattade inte jag att det var en snippsauna. Men sen när jag började göra det, då fick jag upp de här minnena. Att just det, jag höll ju på att ånga där jättemycket med honom i skogen. Mm. Och jag fick lära mig en massa mörter. Och mm. hans mamma hade varit barnmorska. Gud vad häftigt. Så det här är någonting som är väldigt traditionellt och det är väldigt enkelt. Mm. Koka vatten, slå på lite, slänga i lite örter. Och när du säger lite örter, vad pratar vi för örter? Ja, är det så här, det är lite, lite basilika? Ja, alltså... <laughs> Och jag vill säga, använd inte eteriska oljor, men alltså, kamomill så kan det typ inte gå fel. Och okay. ofta så traditionellt så har man använt så här väldigt eteriska örter som mm. typ eh, rosmarin, mm. eh, liksom timjan, oregano, oregano ja. och ja, visst. Mm. Och jag tenderar till att använda mera så här, det beror på hur din cykel ser ut. Mm. Så man kan liksom inte riktigt ånga med vad som helst när som helst. Nej, och så. så det är lite en vetenskap bakom ja, det liksom. jag har gått en sån vaginal steam facilitator utbildning mm. för att kunna veta vem som ska ånga hur, när, var och, och med vilka det, örter. Ja, och det är väl lite som medicin. Alltså om man tänker örtmedicin, att liksom varje ört har sin egenskap och sin mm. grej som den läker eller ja. hjälper mot. Men jag såg nu också på Instagram att Rebecka och Wild Herborista skulle ha ett webbinar om mm. snippsauna. Så man kan kolla in henne och hennes mm. webbinar. För det är, hon gör det väldigt bra och det är väldigt kul och fint. Alltså det är så mm. jäkla skönt att ånga under livet. Jag vet <laughs> ingen som har prövat det som bara, nej det var ingen nice. Nej. Alla bara, alltså jag tänker generellt att jag tänker generellt att bastu är ju otroligt skönt. Så varför skulle det inte vara skönt där nere? Så om man inte orkar elda typ <laughs> bastun och slösa liksom x antal zero point bla 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 kubikved, då kan man bara <laughs> sätta sig på sin Mm. Uh. Och, ja. och finns det liksom Om man inte har en sån här liten pall och allt det här Kan man typ bara stoppa ner en Stor kastrull i toaletten Och sätta sig på toaletten Ja, ja det funkar ja. lika bra ja. Och om man inte har några örter mm. Har bara själva vattne, vattenångan en funktion Absolut. Som är läkande För varför är också snipsarna läkande Är ju för att Och jag pratar så här jättemycket om det Och det är därför jag får alla på mina kurser Att andas, dansa, röra på höfterna Stöna, uh. juck Nam, nam, nam. Allt där. För vad händer? Ja. Massa blod till förskäl till dina mm. äggstockar och din livmoder. Ah. Och din cervix. Ah. Och vad vill vi ha? Vi vill ha levande. Alltså det är som ah. att det rycker i hela mitt underliv när jag bara säger ah. det. Alltså, woohoo, yeah! Alltså, förstår du? Vi vill ha ett levande liksom underliv med mycket blod till förskäl. Och ah. vad handlar typ äggkvalitet, follikelkvalitet om? Jo, du kommer må bra hormonellt och... Um, och vad behöver du för att folkliklarna ska funka? Ja, men massa näring och mm. vila och bla bla bla. Men också blodtillförsel. Just det. Och då rörelse, all sorts liksom dans där man rör, alltså typ afrikansk mm. dans eller belly dance mm. eller 
tantrisk dans mm. som jag har varit mycket i tempeldans som jag har varit inne på mycket mm. och den här snippsaunan mm. är ju superbra för att få igång den här blodcirkulationen. För mm. vad gör vi? Titta på oss just nu. Mm. Vi sitter ja, vi här. Sitter, ja. Hur mycket blodtillförsel har vi till våra äggstockar nu? Nej. Alltså jag brukar ibland faktiskt, det här är helt sjukt, men ibland är jag, alltså jag är ju också en extremt sittande person, vilket jag måste sluta att vara. Jag måste börja röra på mig. Men ibland kan jag typ känna när jag sitter så här och jobbar och så bara, vänta, hur länge har jag jobbat nu? Alltså mina skinker har typ somnat. Alltså hela mitt liksom, ja men så här, hela typ underlåren och liksom skinkorna är typ som, du vet man bara säger man har domnat bort. Yeah. Det är liksom noll blodflöde. Yeah. Det är helt galet. Mm. Och det är ju väldigt logiskt om man tänker så här. Om, man, om någon har ont i ryggen eller sen knut någonstans. Alltså vi masserar ju där för att få blodflöde. Mm. Så det är ju, alltså den principen tänker jag, det handlar ju om läkning. Mm. Det är så här, vi behöver blodflöde för mm. att kunna läka. Yeah. Så det är ju egentligen inte jättekonstiga saker du pratar om här. Nej, nej eller hur? It makes so much sense när man, när man mm. tänker på det. Men så, och sen när man lägger till örterna, då har ju de sina... Eh, de eteriska oljorna och så vidare har ju sina effekter mm. då. Det är en massa fytokemi, alltså... Mm. Det blir som kemiska substanser som kommer in genom slemhinnan. Just det. I, för att va, vi har ju jätteskör och väldigt liksom, fin slemhinna i underlivet där vi tar upp... Mm. saker såklart, precis som vi tar upp saker genom huden eller mm. ja, genom munnen och så vidare så, men visst, man kan bara ånga med vatten eller med lite salt eller lite vinäger mm. eller ja, med någon mm. krydda i kryddskåpet alltså, jag har hört att man ska undvika alltså, de här typ doterra eller alltså, de här oljorna ja, inga eteriska oljor, det är, inga eteriska starkt. Oljor. Mm, det är för det är starkt att, så här, det är som att vi skulle gå och köpa 50 knippen <laughs> Liksom pepparmynta i en ja. sån droppe. Alltså ja. det är ju typ så potent. Ja. Ja. Så det, det blir otroligt. för mycket. Liksom. Jag förstår typ inte folk riktigt som dricker de där heller. Jag blir så här, ja. Det känns som mina organ skulle få äta sönder. Ja. Men så snipsan var absolut en del. Liksom. Och jag tror att den, vad som hände var också att jag fick... Den tiden jag fick på pallen var liksom den tiden jag spenderade för att verkligen andas in i min cervix. Och fråga mm. mig... Vad är det som sitter där som är som stör? För att mm. om vi ska prata om liksom det energetiska så finns det också en kvinna som heter Cervical Wellness. Eller mm. Denelna Rocky, jag vet inte om du har talat om henne. Nej, däremot Cervical Wellness har jag följt mm. i flera år. Jag älskar ja. henne. Mm. Och hon är ju jättespännande för hon pratar jättemycket om boundaries. Mm. Att både att viruset har tagit sig in i din cell. Vilket är så här, varför släpper dina celler in virus? Uh-uh. Mm. Big alert. Just det. Och varför har du släppt någon så näring på livet som har typ gett i det här mm. viruset? Eller liksom... Mm. Um, som pratar om det verkligen hur en helt annan aspekt egentligen. Jättespännande aspekt som mm. jag också vill ta in i det här samtalet. För det är också att vi måste börja fundera på hur säger vi nej och hur kärleksfull kan det vara att säga nej. Just det. Um, det är så viktigt. Mm. Men jag tänker också så här. För jag, det håller jag verkligen med om att den aspekten tror jag. Den känns både väldigt så här. <laughs> inte så pk. <laughs> Och lite, alltså väldigt som att man kanske kan bli väldigt lättriggad av att, att ta in det. Eller liksom så här, jag föreställer man att man sitter och lyssnar på det här. Man kanske har cellförändringar. Och så liksom bara kommer vi här och slänger i facet. Bara, hallå, vem har du legat med? Varför har du gjort det? Mm-hmm. Eller förstår vad jag menar? Mm-hmm. Att det är liksom, mm-hmm. det är ganska... Eh, det är vad vi kallar för en witch slap. <laughs> <laughs> oh. Mm. <laughs> eh, 
Men okej. Okay. <laughs> Let us go there. Yeah. Hur, hur, jag tänker så här. För du, du sa så här. Jag, när jag liksom satt igång det här arbetet och liksom satt där på, på snippsaunan och liksom lät allt det här hända så kommer det upp saker. Mm. Alltså det kommer upp. Vill du dela lite? Mm. Alltså du wow. styr ju såklart ja. berättandet här. Jag, ja, nu, nu kommer det. Mm. mm. Håll i er. Mm. Jag fick upp typ varenda kuk jag har släppt in där. Som jag egentligen inte ville ha. Mm. Kanske helt och hållet. Eh, fast jag kanske inte riktigt förstod det då. Mm. Eh, varenda gång jag typ inte var redo för sex. Men hade sex ändå. Mm. Jag har varit med i en våldtäktsförsök. Mm. Och, men typ klarat mig undan utan penetration. Eh, alltså slagits lite för mm. lite mitt liv. Eller min, mitt sköte. Liksom. Mm. Och så det är väldigt mycket som kom upp för mig mm. i den kontakten. Mm. Och väldigt mycket så här... Alltså så ofta jag har haft sex när jag inte är redo. Mm. Alltså när min kropp och min cervix och min joni bara egentligen inte alls var redo. Nej. Men den personen jag var med tyckte att nu ska vi göra det här. Och jag tyckte väl att ja men det är så man gör... Så det handlar ju super mycket om, jag vet inte om jag ska kalla det typ övergrepp, men det blir ett... Det blir ett övergrepp på sig själv om inte annat. Precis, mm. och där är så här, men vem ligger skulden hos? Och det här handlar inte om skuld. Nej. Det här är inte ditt fel, det är inte du som har gjort något fel. Och den här witchslapen, det är mer som en klapp på kinden att, mm. vet ni, nu behöver vi börja respektera oss själva. Mm. Och våra underliv och... Låta dem liksom föra lite mer talan när det mm. kommer till vad vi gör... Tillsammans med våra älskare och <skratt> ja, respect mm. her. Mm. Alltså, och respektera dig själv och dina gränser och vad du vill ha och vad du inte vill ha. Mm. Det kom upp så och så mycket helig vrede. Mm. Alltså så mycket ilska över all, alla övergrepp som sker. Alltså jag kände mm. att när jag gjorde det där arbetet med att läka så var det som att jag gjorde det för alla. Mm. För alla Kvinnor eller personer med menscykel och liksom livmoder på den här jorden. Som mm. någonsin har blivit utsatta för övergrepp. Eller haft sex mot sin vilja. Eller allt det kom mm. upp liksom. Så det låter ju som att det var inte bara en läkning som skedde på ett fysiskt plan. Utan också väldigt mycket emotionell och liksom processande kring det. Otroligt mycket. Och sen efter två månader när jag hade gått all in med min läkning- och bara kört kosttillskott och kost och fasta. Och jag tycker inte man ska fasta för mycket. Men lätta fastor och mm. liksom dygnsfastor på buljong och sådär. Men äm, då blev jag gravid. Mm. Och jag och min partner hade försökt bli gravida i ett år. Wow. Äh, och jag kommer också göra så småningom göra en kurs om det här med infertilitet och bla bla bla. Men hade vi försökt under de i tidigare tre åren, då tror inte jag att vi hade blivit gravida heller. Så det hade kunnat vara att vi hade försökt fyra år, men vi hade bara försökt ett år och jag var så här, det är något som är fel. Mm. Och där har du det. En svår dysplasi kommer inte att göra det enklare för dig att mm. bli gravid. För du har jättesnubbiga, limmiga konstiga sekret och mm. du har en infektion som mm. är pågående. Så... Mm. Um, så efter två månader med den här total boosten så blev vi gravida och fem månader, jag sa fel för att jag läste, läkte inte på fem månader men jag var i femte månad av min graviditet mm. när vi gick in och gjorde en kolposkopi igen på Karolinska. 
Just det. Med en underbar överläkare. Jag ska inte säga något namn, men hon var fan bäst. Hon mm. lät mig göra allt. Jag bara, jag vill fota. Jag vill göra det här. Jag vill ha min man med som mittne. Mm. Vi ska göra så här och bla bla bla. Jag vill föra in speculum själv. Hon bara, vi ska mm. göra allt det du vill. Mm. Vi ska bara möta dig i allt. Jag bara, I love you. Uh. Um, och då var hon så här, men hade du verkligen... Stod det sin tre. Hon gick tillbaka och kollade på datorn. Och bara, men vad, Gud, vad konstigt. Så jag hörde hon prata med sig själv liksom. Och sen sa hon, jag ser ingenting här. Nej. Vi får se vad vävnadsproverna säger. Men jag ser ingen dysplasi. Wow. Och så kom det tillbaka, inget HPV, ingen dysplasi. Och det här är alltså sju månader efter jag hade wow. fått den här sin tre. Mm. Och då vet vi inte om det var utlagt tidigare. Men det var i alla fall femte månaden i min graviditet. Innan det hade jag bara sagt åt dem att, vet ni... Hör inte av er. Jag ringer er när jag är redo. Mm. Ja, man får inte heller glömma att sjukvården är ju liksom en service. Det är ju inte en, en skyldighet eller en... Nej, den är säga. till för oss. Och <laughs> ja. där handlar det jättemycket om att vi behöver typ kräva det som vi typ mm. tjänar. Eller alltså, mm. samtycke. Kräva och få det på det sättet vi vill. Liksom. Ja, samtycke, samtycke, samtycke. Mm. Så jävla viktigt för att du inte ska känna dig invaderad eller... Mm utnyttjad eller inte sedd eller lyssnad på. Mm. Mm. Okej, okay, men om vi ska mm. liksom... Alltså för jag menar, bara det här med att du blev gravid är ju helt otroligt. Och jag tänker mig att eh, redan när du fick det här beskedet om liksom cellförändringen och allting, det måste ju ha... Alltså jag bara föreställer mig hur mycket känslor och hur mycket liksom vad man hamnar i för tillstånd. Och att sen sätta igång den resan, vara inne i det i två månader och sen så bara, vänta... Jag är gravid. Mm. Det är ju en helt annan resa. Också kring liksom cervix. Och mm. det är fortfarande samma område. Oh, yeah. hur, hur var det? Nej men alltså jag tror att graviditeten var det som gjorde att jag läkte mest. För ah. att vad har man väldigt, väldigt, väldigt mycket av under en graviditet? Jo, progesteron. Ah. Och vad är progesteron skitbra på? Jo men celldöd. Att typ ah. rensa ut allt det där som inte ska vara där typ. Wow. Um, så man kan säga att de östrogen och båda de är underbara och de jobbar helt i samklang med varandra och är helt beroende av varandra och bla bla bla. Men om man säger vad östrogen är jättebra på är att liksom profilering, eh, prolifiering, alltså att bygga på, Just att bygga det. till, att skapa mm. livmoder tillväxt. tillväxt. Liksom. Mm. Medan progesteron är mera förfining och... Se till att okej, okay, men nu städar vi upp här lite grann. Mm. Um, så min teori, och jag har också letat studier på det här. Och jag har inte hittat någonting som liksom bevisar eller stödjer min tes. Men det jag, min, min uppfattning var verkligen att, att det var graviditeten som gjorde det. Och jag har ju sett många göra samma resa efter det. Mm. Börja behandla sina cellförändringar. Inte med tanke på att de vill så gärna bli gravida. Men så börjar man om, jobba med det området och snipsa annan och läkning. Och så bara oj. Um, ja, så det är fler som blivit gravida. Och de har också läkt ut så här rekordfort. Mm. Um, så jag vet inte om det är ett sammanträffande. Jag kan inte säga. Nej. För att jag har inte någon forskning som backar. Jag har bara min egna empiriska mm. forskning. Men du i dig känner att liksom ja, graviditeten absolut. i sig hade en läkande Gud, effekt. Ja, verkligen. På mm. alla plan och... Mm. Det var så mycket annat i mig som läktes. Den här mm. längtan efter att få barn. Mm. Jag, jag blev liksom... Ja, ni som har varit gravida eller är... Ni vet ju, man blir lite så här... Mera mjuk och mysig. Mm. <laughs> liksom. uh. Och mådde så bra hormonellt också. Bara så här... Mm. Mm. Uh. Mm. Uh. Gud, vad fint. Ja, yeah. uh, jag var så lycklig. Och vi hade ju varit så här... 
nej men gud nu har jag cellförändringar nu ska vi bara fokusera på att läka mm. det här vi ska inte liksom ha sex för att bli gravida så som mm. jag hade haft tidigare och så hade jag ägglossningen från himlen och det bara rann sekret, äggvit sekret ur mig jag var ute i skogen, jag höll en vildmarkskurs och jag sov mellan mina två manliga kollegor som båda är så här yxan i bältet muskulösa vildmän så jag bara typ dräglade och var våt hela tiden och det var också massa liksom, trevligt folk där ute i skogen med oss. Så jag kom hem och fullkomligt åt upp min man. Liksom, uh-huh. Och bara, I don't give shit om vi blir gravida eller inte. Nu ska vi Nej. bara make love. Uh-huh. Um, så så blev Lila då vår dotter till. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Okej, jag tänker så här, ska vi bara avrunda med och berätta någonting om, jag tänker så här, för det var ditt första barn, eller hur? Mm. Hur var det att efter all den här liksom, läkningen och processandet, och, alltså att föda ett barn ur den här portalen som du har liksom ägnat flera månader åt att läka? Det är helt galet nu när jag, när jag tänker tillbaka på det, så bara, vilket år det var. Mm. Alltså vilket år, uh. wow. Um, nej men det var, jag födde henne hemma i min hjärta som, som queen. Mm. Alltså jag älskade den födseln och den var så magisk. Och den var så på mina villkor. Mm. Um, och det var verkligen, det var verkligen på något sätt slutspurten känns det som. Mm. Um, så det var så vackert och så smärtsamt. Så klart mm. som det är att föda. Och, ja, nej men det var verkligen en läkning i sig att få göra det där. Och också någon sorts empowerment att så här bestämma sig för att föda hemma. Trots att alla inom vården bad mig att ändra mig. Mm. Varenda gång jag gick till barnmorskan mm. så avrådde mig. Och jag sa att men jag kommer inte ändra mig. Jag kommer att föda hemma för att mm. det är det jag tror på. Mm. Det är där jag vill bara vara lugn och låt mig vara. Mm. känner mig som en kattmamma som liksom så här... Jag <laughs> gjorde det helt mörkt. Mm. Hade den här poolen, lite madrasser, en platesboll mm. och bara... Just leave me alone. Mm. Låt mig göra det min kropp är gjord för att ja. göra. <laughs> ja, det var så skönt. Så jag är så tacksam för att jag fick göra den födseln. Och att det gick så bra. Mm. Um, och ja, hon föddes liksom mot... Min joni var liksom riktad mot altaret. Det här var inte planerat. 
<laughs> jag hade tänkt att föda i poolen men utan någon aning så tog jag mig ur och kissade och sen så hamnade jag på alla fyra på min madrass och födde henne med liksom ändan mot mitt altare och mm. det tyckte våran dola som är yogini och eh, hon tyckte det var så underbart liksom mm. att wow. där stod typ Kali och Shiva och bara tittade liksom <laughs> ja. så ja mm. vilken grej ja eller hur <laughs> Ja, fina minnen. Du, vi är framme i fem snabba frågor. Ja. Och det här är sista momentet i podden. Mm. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort under den senaste månaden men som du ändå har njutit av eller tyckt om att göra? Ja, men det måste ju vara den där decaf-latten. Och helt seriöst, jag är så, så koffeinkänslig att jag känner en decaf-latte mm. så som någon skulle känna en vanlig latte. Det och... känns liksom ohälsosamt i din kropp. Ja. ja. <laughs> okay. Jag blir lite så uttorkad, jag känner det liksom att det påverkar min cykel och jag... Alltså kaffe tar ju alltid massa mineraler ur din kropp, liksom mm. magnesium och sånt där som är superviktigt. Så... Men jag är inte så... Jag är inte så ohälsosam av mig. Jag kanske Nej. har typ... Jag kanske har typ cyklat lite för hårt och gymmat lite för hårt. Mm. För att jag gillar att lyssna på så aggressiv kvinnohiphop. <laughs> och bara pusha det tills musklerna bara... Ah. Ja. Så ja, hälsosamt fast inte liksom. Ja, jag fattar. Ja. Det tippar över. Ja, ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Vad hade du gjort om du visste att du inte kunde misslyckas? Alltså typ Disa for president, kanske? Gud, vilket bra svar. Om du fick hosta en middag med fem gäster, levande eller döda, vilka hade du bjudit? Okej, Maria Gimbutas. Hon som har typ grävt fram all den här matriarkala historien ifrån Europa. Alltså att vi var gudinnedyrkare och inte typ alla var inte krigiska. Uh, sångaren i Queen Alltså mm. vad heter han? Uh, jag vet precis vem du menar uh, alltså, alltså I love him Han var typ queer innan alla andra var det När ingen annan var queer ja. Vad irriterande Men Alla sitter där ute nu ja, och bara, alla sitter ju bara. Uh, Men han är nummer två, du kommer att komma på det uh. um, Alltså Dalai Lama uh. Hade ju varit fint att få hänga med 
Oh. Sweet, sweet, sweetheart. Mm, jag älskar vår kulturminister Amanda Lind. Ah. Hon är ju vän till mig också Så jag får ju träffa henne ibland Men mm. jag tycker hon är fett cool Så henne skulle jag också vilja med Okej då har jag en kvar mm. Det blir nog ändå Geraldine Mattus För hon kom upp direkt om på ah. en skola Som jag bara fått träffa på riktigt en gång När jag var i Kanada Och hon är Fan vad hon är grym Mm och jag kallar henne oraklet. Ja. Och hon har alltid så underbara historier. För att hon är jungiansk terapeut också. Eh, psyk- psykoterapeut eller jungiansk psykolog. Eh, eller vad man wow. heter. Mm. Ja, men så det är nog mm. dem. Vilken jäkla middag. Ja, wow. Och jag har fortfarande inte kommit på vad han heter. Men jag gissar att precis varenda människa som <laughs> lyssnar på det här vet vem vi pratar om. <laughs> okay. eh, om det hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa. Vad hade det varit då? Lära sig fertilitetsförståelse och hur ens hormoner fungerar. Mm. Wow, mm. Cool. Det vill jag lära mig mer om. Mm. Eh, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Ja, om du inte har träffat eh, Wild Herbarista. Nej, det har jag eh, Då tycker jag att du nog ska <laughs> ah. bjuda in henne. Hon Gud, är vad spännande. mycket underbar, spännande eh, person som jag eh, ja, verkligen... Eh, Liksom både beundrar henne och liksom tycker om att lära ut av henne. Mm. Så det är... Ja, men henne skulle jag nog vilja varmt mm. tipsa om. Mm. Kul och kul. Eh, jag tänker så här, de som inte redan eh, följer dig eller vet liksom, vart man hittar dig. Vart, mm. vart vänder de sig efter det här avsnittet? Mm. Jag vill också, jag, då vill jag bara säga att så här, <laughs> jag har verkligen... Lite för mycket att göra just nu. I form av kurser och klienter. Bara, om jag inte och svarar. Så, så jag, min mejlsvar är nu så här. Om jag inte svarar inom två till fyra veckor. Typ. För att jag är ju också mamma på halvtid. Ja. Men så följ mig gärna. Och, och liksom lär er av allt som finns. Och ja. då är det Wahini Wild Woman på mm. Instagram. Wahini som tahini. Fast med W. Ja, precis. Bra. Jag har aldrig tänkt på det. Wahini betyder då kvinna, prästinna, gudinna. Mm. Och um, Wahini Woman på Facebook. Och jag har också en hemsida som kommer upp så småningom nu. Kommer liksom bara, den ligger lite på is för att den ska mm. hålla på att fixas med. Och jag har en tjej som hjälper mig. Så det är bara wahini.se. Mm. Men Gud, så kom gärna in i liksom följarskaran och dela mer av vad... Ja, det är som att alla ni där ute är mina lärare. Ja, och jag menar mm. om de börjar följa dig så kommer de ju få eh, ta del av det som kommer längre fram. Mm, verkligen, ja det, det, nu börjar kurserna faktiskt för våren redan fyllas upp. Det är as, as kul och vi har massa, massa roligt på gång med att vi att jag liksom samarbetar med andra såhär, mm. hormonjogisar och sånt där. Just så vi kommer liksom bygga väldigt spännande koncept nu mm. i vår, så det... Det känns jätte, jätte, jättespännande. Mm. Mm, så välkomna och tack. Tusen tack, Lisa. Ja, tusen, tusen tack. Tack, tack, tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Jag hoppas att du gillade det. Om du vill vara med och påverka innehållet i podden så kan du alltid maila mig dina önskemål och förslag. Mailadressen hittar du i poddbeskrivningen. Jag påminner också om att du kan gå in och prenumerera på podden om du inte redan gör det. Lämna också väldigt gärna en liten recension och betygsätt podden. Det betyder så mycket för mig och det hjälper faktiskt podden att nå ut till fler människor. 
Tack för att du lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.